0: Bonjour et bienvenue à Une orthophoniste en coulisses, épisode 5. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet euh, qui m'est venu lors d'une rencontre de mentorat avec euh, une de mes clientes, euh, où on parlait un peu de, des obstacles qu'elle rencontrait, notamment devant la rédaction. Et euh, ça m'a fait réfléchir parce que c'est pas la première fois que quelqu'un m'en parle, c'est pas la première fois que j'entends des personnes en parler autour de moi, tout simplement là, euh, dans mon entourage en, en orthophonie. Et je me suis dit que je pense que c'était le temps de de mettre le doigt là-dessus et de vous parler de quelque chose qui peut-être vous interpelle. En tout cas, moi, ça m'a interpellée et c'est le perfectionnisme et comment ça peut nuire à votre pratique. Vous écoutez une orthophoniste en coulisses un podcast pour les professionnels touchant de près ou de loin au langage et qui veulent mieux gérer leur pratique et comprendre les enjeux actuels reliés au développement du langage et aux apprentissages scolaires. Je suis Marie-Philippe Rodrigue, une orthophoniste québécoise propriétaire d'une clinique privée, et je vous partage ici mes réflexions, mes découvertes ainsi que mes discussions avec d'autres spécialistes. Mon but? Vous aider à mieux comprendre la réalité actuelle et les enjeux qui entourent l'orthophonie, et vous donner des outils afin d'optimiser votre pratique. Le perfectionnisme. Euh, en fait, euh, c'est, je, c'est pas mauvais le perfectionnisme. En fait, ça peut être bon comme ça peut être mauvais. Hein. C'est comme n'importe quoi. Euh, ça dépend toujours avec quelle intensité on, on, le, on l'utilise ou on, on le pratique. Euh, Pour ma part, en fait, c'est quelque chose que j'ai remarqué depuis déjà un moment, puis euh, autour de moi, je vous dirais, puis même chez moi, j'ai travaillé dernièrement, dans la dernière année, beaucoup euh, sur mon mon perfectionnisme en matière euh, d'orthophoniste, et euh, j'ai vu une belle différence dans ma pratique. Mais ce que je remarque beaucoup autour de moi, encore aujourd'hui, c'est que j'ai beaucoup de collègues qui... de près comme de loin, que je vois des fois même passer sur les réseaux sociaux, qui sont très perfectionnistes par rapport à leur pratique. C'est jamais correct, il y a tout le temps quelque chose qui va, euh, un petit doute qui va s'insinuer, qui va faire en en sorte qu'elles ne seront pas totalement confiance par rapport à leur choix, à leur décision. Euh, Ils veulent toujours en faire plus, être au devant de tout le monde. Euh, En soi, c'est pas mauvais de faire ça. Par contre, ça devient mauvais quand ça fait en sorte que ben, tu prends du retard, que ce soit sur ta gestion de de paperasse, sur ta rédaction, euh, sur tes suivis clients. Donc là, ben, ça fait un peu comme un un cercle vicieux. Ça ça devient aussi mauvais quand ça crée de l'anxiété. Il y a plusieurs orthophonistes autour de moi qui vivent avec de l'anxiété parce que justement, par rapport à leur métier, parce que pour elle, euh, c'est une très grande pression que de jamais être certaine, puis de devoir, de, de devoir se faire confiance, mais jusqu'à quel point d'avoir peur de se tromper, euh, d'avoir peur de se faire reprocher quelque chose ou des choses... Peu importe, là, c'est, ça peut aller assez loin, là, le, les inquiétudes reliées au perfectionnisme. Donc, de vouloir en faire plus, de vouloir aider, de vouloir aller au-delà des gens il n'y en a pas de problème. Par contre, ça devient problématique au moment où, ben là, ça nous crée du stress, ça nous crée de l'anxiété. Euh, j'ai connu même des orthophonistes qui ont carrément changé de domaine, carrément changé de métier euh, parce que le, le, les exigences du milieu, selon ce qu'elle disait, étaient telles que ça, ça, c'était juste plus vivable. Par contre, si c'était vraiment les exigences du milieu, par exemple, ben, il n'y en aurait plus d'orthophonistes dans ce milieu-là, alors que ce n'est pas le cas. Donc, c'est pour ça que c'est important de relativiser. Peut-être que dans certains cas, oui, le milieu peut être très, très exigeant, très lourd, mais euh, dans d'autres cas... Il faut aussi tenir compte du fait que c'est peut-être aussi l'individu qui n'est pas capable de, de gérer toutes ces exigences-là puis qui s'ajoute lui-même une pression supplémentaire à la pression qui est déjà mise sur le milieu. Puis à un moment donné, ben, ça fait ce qu'on connaît, soit des burn-out, des départs en congé maladie, des arrêts de travail ou tout simplement, comme je disais plus tôt, des orthophonistes que moi j'ai connus qui ont changé de métier carrément parce qu'elles ne toléraient plus cette pression-là. Ça me faisait penser, en fait, quand j'étais en train de préparer mon épisode de podcast, je repensais un peu à tout mon parcours en tant qu'orthophoniste. Puis, euh, je me suis rappelé mes années à la maîtrise où euh, autant les enseignants, euh, le corps professoral, que les superviseurs, que les étudiants, on se disait, on voyait qu'il y avait un portrait. C'est comme s'il y avait un portrait type d'orthophoniste qui était associé au perfectionnisme puis à l'anxiété, comme si... C'était un peu le running gag, en tout cas, dans ma cohorte à l'Université Laval, où on se disait, c'est comme si un des critères d'admission pour être orthophoniste, c'est d'être anxieuse et perfectionniste. Euh, Je me rappelle, euh, j'ai toujours été une personne de nature anxieuse, j'ai toujours été une personne de nature perfectionniste. Et moi, je sais pas pourquoi... Peut-être à l'inverse de, de, de la plupart des gens, mais moi, euh, à partir du moment où je suis arrivée à la maîtrise, euh, mon anxiété a chuté, euh, mon niveau de perfectionnisme a diminué. C'est comme si je m'étais dit, j'ai atteint mon objectif et je sais que là, ma valeur, elle est là, puis j'ai pas à, à me mettre une pression supplémentaire pour prouver ce que je peux faire. Par contre, fait que j'étais pas, euh, je vais vous le dire, je n'étais pas cet élève euh, modèle qui étudiait vraiment euh, religieusement à tous les soirs. J'ai travaillé travaillé fort durant ma maîtrise. Je veux dire, si je me suis rendue, c'est parce que j'ai travaillé pour pour y arriver. Mais euh, si je compare euh, mes résultats à ceux que d'autres avaient, euh, j'étais pas dans les moins bonnes, j'étais pas dans les meilleures, j'étais dans la moyenne. ça me satisfaisait très bien parce que je savais que mes forces... J'étais capable de reconnaître mes forces aussi. Euh, Et j'étais pas cette personne qui étudiait là... euh, qui arrivait à l'é- de l'école à 4 h puis qui étudiait jusqu'à 10, 11 h sans arrêt, là, pas du tout. Euh, ça m'est arrivé souvent des soirs de semaine où je j- faisais pas grand chose dans mes livres euh, parce que j'avais besoin, en fait, là, de, de récupérer et tout. Puis, puis je me suis rendu compte que. Ça faisait pas, moi, une moins bonne étudiante en orthophonie. J'avais des bonnes notes quand même. J'assimilais bien la matière. Dans mes stages, j'avais des bons résultats. Euh, Aujourd'hui, je considère quand même que je suis une bonne orthophoniste. Donc, euh, c'est ça. Fait que je je trouvais que je cadrais pas nécessairement dans les critères d'admission qui est d'être anxieuse et perfectionniste. Mais d'un autre côté, oui, un petit peu. Fait que je sais pas si vous, vous aviez aviez eu ce petit running gag-là... quand vous avez euh, fait votre maîtrise ou quand vous allez faire votre maîtrise. Peut-être que ça va ressortir aussi parce que je sais que ça, ça traverse le temps. En tout cas, à l'Université Laval où moi j'ai fait de la maîtrise, ça traversait les cohortes. Là, je parle de perfectionniste depuis le début. Euh, je vous dis, bon, ben c'est bon, c'est pas bon, ça dépend, tatatata. Ta, 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 ta. Mais, euh, en bon orthophoniste que je suis... Euh, J'ai toujours le désir de me pencher un petit peu plus sur le sens hein, du perfectionnisme. Le perfectionnisme, en fait, en gros, c'est quoi? C'est d'avoir une satisfaction pour l'effort qu'on a mis pour un travail accompli, donc un effort qui est soutenu. On ne veut pas donner un travail ou euh, faire une tâche de façon euh, à la vite et tout, puis c'est tout à fait normal. Donc ça, c'est le perfectionnisme. De cette façon-là, quand je vous le présente, c'est bien. d'être satisfait d'avoir fourni un effort euh, soutenu puis d'un résultat qui est à la hauteur de ce qu'on espère. C'est important aussi d'un côté d'être perfectionniste parce que, comme je vous disais tantôt, si on fait toutes nos notes à la va-vite, si on rédige à la va-vite, on ne veut pas dire n'importe quoi non plus dans nos rapports, on veut prendre le temps de réfléchir. Les gens, surtout si vous êtes travaillant en pratique privée, mais même peu importe, euh, en pratique privée, les gens le voient, là, le débourser, donc on se dit, ben il faut quand même que je, que, que je rende euh, un contenu qui est efficace, il faut quand même que je livre la marchandise. Fait qu'on veut quand même que le travail soit un minimum bien fait, puis c'est ce qui fait aussi que, qu'on, qu'on, qu'on conserve notre réputation. Donc ça, c'est, c'est, c'est tout à fait louable d'être perfectionniste dans ce sens-là, puis je pense qu'on l'est tous un peu à notre manière, puis euh, c'est parfait comme ça, tu sais d'être satisfait de ce qu'on a fait, de reconnaître qu'on a donné le meilleur de nous-mêmes, de donner le meilleur de nous-mêmes tout simplement pour nos clients, c'est génial. Là où ça devient nuisible pour votre pratique, et c'est ce que moi je remarque beaucoup dans les séances de mentorat que je fais, c'est qu'à un moment donné, la la ligne est mince entre je je, je donne le meilleur de moi-même, mon travail est bien fait, je suis satisfaite, et j'aurais pu en faire plus. Euh, ah, y a des, c'est pas tout à fait à la hauteur de mes attentes, c'est pas à mon goût, euh, je suis pas certaine de ce que j'ai fait. Là ici, on vient de basculer dans le côté nuisible du perfectionnisme. Moi ce que j'aime appeler, c'est un peu comme le, le défaut de la qualité. Donc on vient de basculer de l'autre côté et c'est quand on est dans cette vision-là, dans cette attitude-là de perfectionnisme, qu'on vient... Euh, vraiment nuire à notre pratique et se nuire soi-même dans notre pratique. Tu sais, c'est, c'est, pour certains, ça peut même en devenir pathologique. Je parlais plutôt des, des arrêts de travail et tout. Euh, j'ai entendu récemment une histoire euh, qui m'a quand même ébran... ben, pas bran... ébranlé mais qui m'a quand même questionnée. Je discutais avec une orthophoniste qui, qui est, elle aussi, dans le secteur privé, qui avait travaillé dans le milieu scolaire euh, par le passé. Puis, euh, elle, elle voulait travailler au privé. Elle allait essayer le scolaire, puis ça ne lui convenait pas. Mais elle, dit, elle me disait qu'elle elle voyait tellement de ses collègues orthophonistes au scolaire qui. Euh, arrivaient aux, aux réunions d'équipe en crise de larmes, euh, effondrées, parce que, par exemple, euh, elles avaient un contrat de quatre jours par semaine, mais qu'elles en prenaient tellement, qu'elles voulaient tellement en faire, que finalement, elles se ramassaient à faire un cinq jours par semaine, puis là, pour elles, c'était trop, euh, tu sais... Je connais pas le contexte, mais possiblement que oui, peut-être que, comme je vous disais plus tôt, il y a peut-être le milieu qui met une certaine pression, mais c'est sûr que ces personnes-là se sont ajoutées une pression supplémentaire aussi qui a fait en sorte que là, c'était trop, puis elles ont croulé sous la pression, pour ne pas faire de mauvais jeu de mots. Donc, c'est des exemples là, que, qu'on pourrait voir que le, 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 le perfectionnisme, ça devient nuisible. Par exemple, mettre des heures à écrire un rapport euh, parce qu'on on, on sait pas comment formuler nos phrases. On veut que ce soit le plus clair possible, on va changer nos mots, nos termes. On, on, on joue avec des détails que les gens ne remarqueront probablement même pas euh, puis qui viennent nous stresser énormément pour deux raisons premièrement, ça nous prend du temps, fait qu'on voit tout le temps que ça nous gruge et qui fait qu'on ne peut pas faire autre chose. Fait qu'on prend du retard ailleurs. Et qui vient de nous stresser parce qu'on n'est jamais satisfait. Donc, on pourrait passer un nombre d'heures infini puis ça ne serait jamais assez. Ça, c'est ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup souvent travaillé avec des personnes que je mentorais qui me, que je mentorais, pardon, qui me disaient mais mes rapports, ça, ça me prend un temps fou parce que je vais rechercher une formulation de phrases que j'ai prise d'un rapport, d'un autre rapport, que moi j'avais déjà écrit. Je dis, Ah oui, ça c'est bon, mais faire tout ça, c'est très long là. » Fait que, tu sais, dites-vous, puis moi ce que je dis tout le temps à ces personnes-là, c'est « Mais t'es allé rechercher des phrases que tu avais déjà écrites dans un autre rapport que là tu trouves bonnes? » Au moment où tu les as écrites, ces phrases-là, tu les trouvais comment? « Ah ben c'était dur, c'était dur. » donc Là, ce que je comprends, c'est que si tu écrivais une nouvelle phrase, possiblement que le rapport suivant, tu retournerais voir cette phrase-là qu'en ce moment, tu ne trouves pas bonne, puis tu t'en inspirerais. Donc, c'est quand même... Des fois, c'est un peu paradoxal. Euh, des, combien d'orthophonistes vont hésiter à se positionner dans une conclusion? Ça peut arriver, là. Des fois, là, c'est, c'est normal, effectivement. Tu c'est normal de dire « J'ai pas assez d'informations pour si j'aurais besoin de plus que ça. Euh, » Mais des fois, le portrait est clair. Euh, moi, ça m'est arrivé aussi de me questionner parce que, par exemple, euh, je recevais un rapport, le neuropsychologue avait écrit quelque chose puis, en lien avec le langage, puis moi, j'analysais mes affaires puis ça ne concordait pas du tout. Là, effectivement, c'est, c'est, là, c'est important d'être perfectionniste puis de se questionner pour dire, ah t'as peu, là, est-ce que... Ça marche, qu'est-ce que je fais, est-ce que, qu'est-ce que je dis, est-ce que je, je suis conséquente dans mes paroles, dans mes, mon analyse, dans ma réflexion. Mais par contre, des fois, c'est même pas une question de... Euh, de conclusion, mais cest de dire là, je ne sais pas, est-ce que je mets tel degré, est-ce que je mets ça, est-ce que, est-ce que je l'écris de telle façon, de telle façon, parce que je veux pas choquer le parent. Des fois, on a des parents qui viennent consulter en orthophonie parce qu'ils espèrent se faire dire que l'enfant est correct, puis finalement, quand on analyse tout ça, on dit « Oups, non, on a le portrait inverse euh, ». Quand c'est, quand, quand c'est l'inverse, c'est-à-dire que l'enfant, tout est beau, ben, c'est quand même toujours le fun. Mais euh, il y en a qui vont hésiter des fois à mettre que tout, tout est beau parce qu'ils disent « Tu passes à côté de quelque chose, moi, là? » Donc, tu si sais, des fois, on hésite à se dire « Ok, là, j'ai fait vraiment le tour de mon analyse. Euh, je m'enligne vraiment pour cette conclusion-là parce qu'on a peur de mettre la conclusion parce qu'on se dit « Je suis en train de, d'apposer une étiquette à un enfant. Euh, » Je peux je peux me tromper, surtout chez les jeunes en bas âge, il y a tellement de variables. Euh, combien de fois j'ai vu des. Moi je vois les plus vieux, combien de fois j'ai vu des rapports qui, vers 3, 4, 5 ans euh, concluaient à un trouble du spectre de l'autisme, puis là, en vieillissant, oups, les les données changeaient, les conclusions changeaient. Ça fait partie aussi de ça, là, la conclusion. T'sais, je ne dis pas que je veux que vous vous trompiez, là, puis je veux pas que vous, vous réfléchissiez pas. C'est important de se positionner puis de, 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 de réfléchir pour pouvoir mettre la bonne chose puis être le plus juste et euh, vrai possible. Par contre, des fois, la ligne peut être mince on se dit, OK, non, je, 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 me, je me plonge à l'eau, je me jette parce que je suis convaincue que c'est ça. Le, l'exemple le plus classique qui me vient en tête, c'est souvent, des fois, on va se dire, je ne me mouillerai pas, je vais mettre juste une hypothèse. Alors que tous les indices, que ce soit la, la fréquence d'intervention, que ce soit le, 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 le background du client, nous porte à croire que ce n'est peut-être pas une hypothèse, mais que ça pourrait effectivement être un trouble. Donc, des fois, comme je vous dis, je ne dis pas de mettre n'importe quoi, puis de ne pas réfléchir. C'est important, puis c'est, c'est, c'est important de prendre du temps pour le faire. Par contre, euh, Là où ça devient néfaste, c'est quand vous le faites, puis là vous vous questionnez, vous, vous dites « Ok, j'ai mis ça, mais je suis vraiment certaine, c'est tout ça? » Puis ça nous arrive tout, je veux dire, moi ça va m'arriver, même des fois quand je doute, je vais consulter une collègue, je vais dire « Bon, mais ben, j'ai ça, ça, ça comme données, moi je m'enligne vers ça, qu'est-ce que toi t'en penses? » C'est parfait. Mais une fois qu'on le fait, de revenir tout le temps, ruminer et revenir là-dessus, là c'est là que ça devient plus problématique, plus lourd. Ce qui arrive aussi, euh, puis j'en ai parlé un petit peu, c'est que là où ça devient nuisible beaucoup, c'est que être perfectionniste à l'extrême, donc quand je parle du côté plus pathologique, ben je dis pathologique, nuisible, disons néfaste, ben ça fait qu'on va prendre du retard dans toutes nos tâches. Donc par exemple, le temps que j'ai mis à rédiger un rapport ou à rédiger un bilan. Fait que j'ai pas rédigé mes notes de thérapie, puis là, à un moment donné, ça s'accumule, ça s'accumule, mais ça, ça n'en est une pression supplémentaire parce qu'on se dit « oh mon Dieu, j'ai mon rapport à finir, mais là, j'en ai un autre qui s'en vient, que là, je suis en retard, puis là, j'ai cette note-là que j'ai pas faite, puis je me rappelle plus, puis faut que je rappelle le parent, faut que je fasse un suivi, euh, puis ça, c'est sans compter toutes les tâches connexes de, des reçus, de la comptabilité et tout. » Surtout si vous gérez votre clinique ou votre pratique vous-même, il y a a plein d'autres tâches qui s'ajoutent autre que seulement que la gestion du dossier client. Donc, euh, on prend du retard parce qu'on veut éviter ces... Puis des fois, on prend du retard sur nos autres tâches, mais on peut prendre du retard aussi sur les tâches qui nous stressent. Pourquoi je sais pas pour vous, là, mais moi, personnellement, une situation qui me stresse, je n'ai pas vraiment le goût de, de foncer dedans, de tête baissée. T'sais, je vois plus tendance à, à l'éviter. Ben, c'est la même chose. J'ai beaucoup de personnes en mentorat qui vont me dire, ben, moi, là, je, je redoute les moments de rédiger mes rapports parce que je sais que ça va être long, je sais que ça va me stresser, je sais que je vais me questionner. Fait que je trouve ça dur de me mettre dedans parce que je dois faire face à tout ça. Fait que on, non seulement, on prend du retard sur nos autres tâches, mais on prend du retard sur ces tâches-là ciblées en... en en tant que tel, parce que on veut pas les faire. Donc c'est sûr que euh, ça aussi, c'est pas le fun. Fait qu'on se retrouve, si on fait ça, ben on se retrouve des fois euh, tu sais combien de personnes ont on laissé traîner des rapports pendant quatre semaines, cinq semaines, 6 semaines. Des rapports qui n'ont pas fait, puis finalement, à un moment il faut bien que tu le fasses, puis si tu te retrouves dans ta roue de dire Ah, oh, j'aurais dû le faire, je me sens coupable, je mets du temps parce que de un, je ne me rappelle plus exactement, c'est plus frais dans ma mémoire, ça me prend du temps de replonger là-dedans, fait que mes données sont moins claires, fait que là, je doute plus. Fait que vous comprenez un peu le principe, là? Ça arrive. Personnellement, j'essaie le plus possible d'être à jour dans mes rapports, puis l'été passé, je l'ai vécu cette espèce de, de procrastination-là, c'est-à-dire que euh, j'avais euh, fait une évaluation euh, avant de partir en vacances, puis je partais trois semaines à l'extérieur, puis moi, normalement, mes délais de rédaction, c'est deux semaines, parce que je, je veux pouvoir avoir en tête euh, ce, que, ce, que j'ai, ce que j'ai évalué. Donc, c'est ça, je partais trois semaines à l'extérieur, donc vous comprendrez que ces trois semaines-là, il était comme en suspens, mon rapport n'a pas été fait. Quand je suis revenue, ça me tentait pas, là, d'être, de me plonger dedans. Fait que je l'ai tiré, je l'ai tiré. Puis finalement, ça a été, le, je pense que je vais m'en rappeler toute ma vie, ça a été le rapport que j'ai trouvé le plus lourd à rédiger, sincèrement, là. Euh, puis pourtant, c'est pas parce que ce, ce, cette cliente-là avait des, un portrait que j'avais jamais vu. Là, c'était quand même quelque chose avec lequel j'étais familière puis euh, euh, que je n'avais pas trop de, de stress euh, par rapport à dire « Ok, est-ce que j'ai vraiment... » j'a, Je savais que j'avais bien fait mon, mon processus d'évaluation et tout. Donc ça, c'est quelque chose euh, que, que je vous dirais qui arrive quand même souvent. Puis je ne sais pas si vous vous reconnaissez là-dedans, mais si vous vous reconnaissez là-dedans, euh, je vous comprends. Parce que ça fait, je pense que ça fait, ça fait partie du quotidien. On va tout le vivre, mais à différents niveaux. L'autre chose, je vous ai parlé tantôt que euh, la, 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 la cliente que je mentorais, qui me disait, ben, je retourne dans mes anciens rapports, chercher mes phrases. Puis je disais, OK, mais ben, si tu les trouves bonne ces phrases-là, quand tu l'écris écrit, tu trouvé trouvais-tu bonne Ah, bah, ben, j'ai pas vraiment réfléchi. OK, fait que ça ça veut dire que peut-être qu'en ce moment, tu es en train d'écrire une phrase que tu trouves pouette-pouette, mais que... Dans deux semaines, quand tu vas retourner la lettre, tu vas dire « Hey, c'est donc ben bon! Euh, » Tu sais, ça se peut. D'ailleurs, je ne sais pas pour vous, mais moi, ça m'est tellement arrivé souvent de lire des rapports de, de, de mes collègues, soit parce que j'avais un transfert, un dossier qui m'était transféré, soit parce que j'avais des, des rapports que, que par le passé que je relisais, ou une collègue qui me disait ah, « Ben, gars, voici, moi, je vais te montrer un peu comment j'écris ça. » Puis ça m'est tellement arrivé souvent de voir les rapports des autres puis les, 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 les formulations des autres en disant « Eh, mais c'est tellement meilleur que ce que moi j'écris! » Puis là, dernièrement, je me suis arrêtée puis j'ai pensé à ça. Puis je me suis dit « Ok, moi, je me dis ça. » Quand je lis le rapport de quelqu'un d'autre, je fais comme « Eh, c'est donc bien bon, c'est donc bien bien formulé, ta ta Puis... Dans certains cas, les personnes qui m'ont référé, euh, qui, qui m'ont envoyé ce rapport-là, je les connais personnellement. Et je sais que c'est des personnes qui sont perfectionnistes puis qui sont jamais satisfaites de leur rapport. Puis moi, je trouve ça super bon. Tu sais, euh, fait que je me dis, ben, c'est peut-être le cas pour moi aussi, hein, pour eux aussi. C'est-à-dire que moi, mon rapport, je le trouverais peut-être bobo, boboche. Puis eux, je leur transfère puis ils font comme. « Eh, mais c'est bien bon, je, je, comment ça, j'ai pas pensé à écrire dans... à rédiger ça de cette façon-là, pis ta ta Fait que, tu sais, ça va dans les deux sens, là. Moi, je pourrais être... ne pas être satisfaite de ce que j'ai fait, mais finalement, le client est satisfait, euh, les autres professionnels sont satisfaits, puis à la, à la limite, je peux peut-être même épater la galerie, puis pourtant, moi, je me suis tapé sa la tête, tu sais. Parce qu'en tout cas, moi, c'est ce que je vois, c'est, c'est rare que je reçois un rapport d'une professionnelle, puis je fais comme « Eh, c'est bien pas bon, tu sais. » Ça, en fait, ça m'est jamais arrivé <rire> de dire qu'un rapport d'un professionnel n'est pas bon. De toute façon, je suis qui pour juger que c'est bon ou pas, tu sais. Euh, à moins qu'il empiète, à moins que la personne empiète sur son rôle qui n'est pas avec l'orthophonie, ben là, je peux peut-être euh, me permettre un petit peu plus de dire « Oups, c'est un petit peu là, la personne déborde de, 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 de son champ de compétences », mais... Mettons, une collègue orthophoniste qui m'envoie un rapport d'orthophonie, si toute l'information est là, je l'ai bien compris, euh, le tu sais la majorité du temps, en fait, 100% du temps, je vais dire, « Ah, OK, c'est vraiment bon, c'est clair, puis ça fait la job, là. Je, je, moi, j'ai rien à dire Parce que l'important, c'est de comprendre le message. Donc, euh, tu sais, c'est le fun à voir aussi de, de, cette, de cet angle-là. Moi, c'est ce qui m'a aidé beaucoup. Puis des fois, je, 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 je le vivais comme en direct par exemple une de mes collègues me demandait ah hey, j'ai telle telle affaire je sais pas comment le dire puis là je sortais une phrase sans me concentrer puis, ah c'est exactement le genre de phrase que je voulais ah ok cool super, mais ça me fait plaisir de t'avoir aidé puis même chose moi aussi tu sais je pouvais le demander à mes collègues puis eux, ils me une certaine phrase puis, je fais « ah eh, c'est ça que je voulais dire parfait fait comme quoi tu sais de se questionner puis de ruminer puis de réviser puis de reformuler tout le temps tout le temps tout le temps c'est peut-être pas nécessairement la meilleure option tu sais, dans les faits, quand on s'arrête à ça pour notre pratique, puis je pense que c'est important. Moi, c'est, en tout cas, c'est des trucs que, euh, qui m'ont beaucoup aidé euh, à, à avoir euh, à rédiger de manière plus efficace. Mais dans les faits, en fait, qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on attend de nous en tant que professionnels? On a un ordre. On a la chance d'avoir un ordre qui nous encadre, qui nous donne des balises. Fait qu'on a déjà là pas ce stress-là à se dire, ouais, qu'est-ce qu'on veut de moi? Parce que on peut donner des balises qui sont uniformes d'une personne à l'autre. Euh, ben dans les faits, ce qu'on veut, c'est qu'on s'attend à ce que euh, dans nos rapports, dans nos comptes rendus, dans nos bilans, euh, peu importe la façon dont c'est organisé là, dans, euh, sur le papier, il y a certaines informations de base. Maintenant, après ça, c'est libre à nous de de les formuler ou de les organiser soit sous forme de tableau, sous forme de point form, de texte suivi. Peu importe. L'important, c'est que les informations de base s'y trouvent, puis on a la chance d'avoir un ordre qui nous dit qu'est-ce qu'on devrait mettre dans notre rapport, dans nos bilans, dans nos notes de thérapie. Donc ça, c'est génial. L'autre chose que je me dis aussi, puis qui m'a beaucoup aidé moi, à diminuer mon, mon perfectionnisme, c'est que L'important, c'est que je sois comprise dans mes propos, dans ce que j'ai écrit. Et là, il faut penser à qui s'adresse nos écrits, nos bilans, nos rapports, le plus souvent. À qui on s'adresse? On s'adresse aux parents, on s'adresse aux clients. Principalement, en fait, c'est les principaux intéressés. Oui, il y a des professionnels. Mais les principaux intéressés à qui on s'adresse et à qui on doit être clair, c'est le client et ses parents s'il y a lieu. Puis souvent, ces personnes-là, ce sont pas des professionnels du milieu. Fait que quand on arrive avec nos belles phrases toutes faites avec des termes techniques qui sont super beaux, sur... ça, ça fait beau là, Ben, des fois, c'est quasiment pire parce que pour eux, c'est pas clair, ils comprennent pas. Fait que moi, de de faire mon... Quand je fais mes mes comptes rendus, quand je fais mes écrits, mes rapports et tout, j'ai appris depuis un an à me dire à qui je m'adresse, qui je veux qu'il soit capable de lire. Ben, je veux que si je le présente à la mère, elle soit capable d'expliquer au père ou à l'enseignante. Si je le présente... Aux jeunes. Je veux qu'il soit capable d'en parler à ses amis, de l'expliquer à ses parents de façon simple. Ce que ça veut dire, c'est que je ne m'enfermerai pas dans les fleurs du tapis pour mes, mes formulations. Je vais y aller au plus simple. Et quand on y va au plus simple, c'est là qu'on se rend compte que le perfectionnisme, il prend un peu le bord parce que ben non, la phrase, c'est pas la phrase la plus littéraire au monde. Puis c'est pas digne d'un article scientifique. Mais ça a le mérite d'être clair puis de dire ce que ça a à dire. Donc on peut juste être satisfait. Est-ce que ma phrase est claire? Est-ce qu'elle est bien comprise? Après, est-ce qu'elle est bien comprise? Oui, parfait. Ça, ça m'a vraiment beaucoup aidé à diminuer l'espèce de stress, de dire, ben là, ma phrase n'est pas assez belle, je pourrais me faire juger. Non, 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 je me, je me ferai juger parce que c'est peut-être trop familier comme langage, sauf que pour moi, si la perte, le principal concerné par le rapport ne peut même pas comprendre l'information qui est mentionnée, c'est c'est beaucoup plus parce que pour moi euh, ça pèse beaucoup plus lourd dans la balance que si une orthophoniste dit ben moi j'aurais pas écrit ça comme ça par exemple parce qu'on a toute notre façon d'écrire aussi hein, on s'entend l'autre chose aussi qui m'aide à, à, à mieux gérer mon perfectionnisme puis en fait quand il pense, c'est vraiment ce qui est attendu de nous surtout je parle tu sais j'ai parlé plutôt des fameuses conclusions des fois on hésite en fait c'est faut juste que je sois capable de justifier ma réflexion tu sais il y a autant de points de vue dans la vie que d'individus. Je ne dis pas que euh, si moi je me positionne pour un trouble développemental du langage chez un jeune, puis que l'autre personne se positionne pour un trouble spécifique du langage écrit, là on a peut-être un problème, tu sais. Mais ce que je veux dire, c'est que, mettons que moi je me positionne pour un trouble du langage, un trouble développemental du langage, dans ma conclusion. Est-ce que je suis capable d'appuyer et de justifier ça avec mes observations puis mes analyses. Si oui, alors je vois pas pourquoi je stresserais, je vois pas pourquoi je me me questionnerais, je vois pas pourquoi je me remettrais en question ou je me remettrais en doute. C'est bon de douter quand il y a des nouvelles informations qu'on avait peut-être pas euh, considérées ou qu'on n'avait pas en en, en banque. Mais mettons par rapport au portrait qu'on a, si je suis capable d'utiliser les éléments de mon, du portrait que j'ai pour justifier ma réflexion, pour justifier ce qui m'a amené vers ma conclusion, bien alors, elle, elle est légitime. Après, peut-être qu'avec l'évolution, peut-être qu'avec des ajouts au portrait qu'on n'avait pas au moment de la, de la rédaction du rapport ou du bilan, donc au moment où on a pris cette photo-là, on pourra revoir notre conclusion, remettre peut-être le doute, mais toujours à la lumière de ces éléments-là qui nourrissent notre réflexion. Fait que ça, c'est quelque chose qui aide aussi pour le perfectionnisme euh, à réduire un peu cette espèce de stress de dire ah, « Je me lance, là, je me plonge, là, je, je fais-tu vraiment ça? » Ben oui, je suis capable de justifier. Puis j'ai, j'ai ça, ça, ça pour l'appuyer. Puis si un orthophoniste ou un orthopédagogue ou un neuropsy qui me questionne sur ma, ma conclusion... Ben, est-ce, que j'ai cap- est-ce que je suis capable d'aller chercher les éléments, des éléments objectifs qui me permettent de la, de la valider, de la soutenir? Oui, alors ça ne me stressera pas de me faire prendre en « défaut » guillemets par quelqu'un. Comme je dis, ça fait pas que je suis fermée. Si le neuropsy ou euh, l'enseignante m'apporte une information que je n'avais pas au moment de la rédaction de mon rapport et qui change la donne, ben à ce moment-là, je disais oups, OK, là, ça ne fonctionne plus dans ma réflexion. Donc, il y a ça aussi qui est super intéressant à, à, à considérer parce que c'est ça qui est attendu de nous dans les faits. Hein. Notre conclusion, c'est quoi? Notre conclusion, c'est le résultat de notre réflexion. C'est le résultat de notre analyse. C'est le résultat de notre analyse, qu'il soit, que ce soit de façon objective, mais aussi de notre jugement clinique. Donc, d'être capable d'élaborer tout ça. Ça m'amène à mon dernier point. Euh, qui fait un peu le pont avec, euh, avec ce que je vous ai mentionné, qui est en fait, ben tu sais, qu'est-ce qu'on attend de nous aussi, là? C'est, c'est d'admettre nos erreurs. Tu l'erreur, j'ai de l'air cliché en le disant, mais l'erreur, c'est, c'est humain. C'est fondamentalement humain que de faire des erreurs dans la vie. Euh, j'en ai fait dans ma carrière, je vais sûrement en faire d'autres encore. Euh, tu sais, il y en a des erreurs qui sont... Plus lourde de conséquences que d'autres, mais peu importe le type d'erreur, vous allez faire des erreurs. Ça, je vous l'apprends. Fait que si vous êtes en mode perfectionniste pour éviter les erreurs, je vous le dis tout de suite, ça ne marchera pas. <rire> Par contre, tu ce qu'on attend de nous en tant que cortophoniste, que professionnel, que membre de l'ordre, c'est d'admettre si on fait une erreur, si on se trompe. Comme je vous l'ai dit tantôt, si je fais un rapport en tenant compte des éléments que j'ai pour mon portrait dans mon rapport, euh, ma conclusion va être teintée de ces éléments-là. Mais si entre-temps, j'apprends des nouvelles informations que je n'avais pas au moment où j'ai rédigé, bien, c'est, c'est, c'est de mon devoir, de ma responsabilité de dire « Oups! Ah, oh, ok! ben là, j'ai pas pensé aller chercher ça, ou je, j'avais pas, j'ai pas considéré ça, je vais revoir ma conclusion et non pas dire « ben non, c'est fait! » ça s'arrête là, tu sais, c'est, c'est tel que tel. Fait que c'est un petit peu ça, en fait, là, pour tout ce qui est euh, perfectionniste, comment moi, je, je, j'ai changé ma façon de voir ma pratique, ma façon de voir mon analyse, pour me donner une chance. Parce qu'effectivement, je vous le dis, on s'en sort pas si on, a, on veut vraiment que tout soit parfait, puis jamais hésiter, puis toujours être 100% certain que tout est beau, puis que... Euh, qu'on ne doutera plus jamais, je pense qu'on n'y arrivera pas. Puis, tu sais, ça, ça a un lien avec l'orthophonie, mais je pense à a un lien avec n'importe quoi. J'avais une enseignante, une professeure qui nous disait tout le temps à la maîtrise, tu sais, les filles, vous devez apprivoiser le doute. Mais je dis les filles, on avait des nous dans notre cohorte, mais c'est ce qui est majoritairement des filles. On se fait tout le temps dire, vous devez apprivoiser le doute. Puis c'est carrément ça que je vous dis en ce moment. C'est d'être capable de de composer avec cette cette marge-là de manœuvre qu'on a tout le temps parce qu'on travaille avec l'humain. Puis de toute façon, avec l'humain, il n'y a aucune certitude à 100%. On on joue avec ça. D'ailleurs, si vous voulez d'autres stratégies, euh, j'ai rédigé sur mon blog, euh, j'ai publié sur mon blog un article qui n'est pas nécessairement lié avec le perfectionnisme, mais qui est quand même relié parce que je parle de procrastination. Et le perfectionnisme peut parfois mener à la procrastination. Donc, dans cet article-là, je vous parle un peu plus de de comment, en fait, j'ai fait pour arrêter de procrastiner. Euh, Parce que ça, c'est un autre élément que je voyais souvent dans mes mes rencontres de mentorat. Euh, Donc, je vous parle de, de tout ça. Si vous, ça vous interpelle, vous vous dites « Ah oh, mon Dieu, je, je trouve tellement que le perfectionnisme, pour moi, c'est quelque chose qui est lourd dans ma pratique, puis je ne vois pas comment je pourrais m'en sortir, je, vois, je, je comprends tout ce que Marie-Philippe, elle a dit dans son podcast, puis je trouve ça super euh, logique, mais pour moi, je, je, j'ai l'impression que je suis comme trop, trop loin là, dans, mon, dans, 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 dans mon perfectionnisme et tout. » Mais n'hésitez pas à me contacter, ça va me faire vraiment plaisir de prendre une rencontre avec vous euh, justement en mentorat pour qu'on s'arrête ensemble puis on regarde où est-ce que ça bloque, là, c'est où le problème puis qu'on puisse vraiment adapter des stratégies concrètes à votre réalité puis qu'on y aille à votre rythme. Hein. Parce que là, je vous parle de tout ça, mais tout ça, là, ça s'est pas fait, dans mon cas, ça s'est pas fait en dix jours là. Ça s'est fait sur le long cours, puis encore aujourd'hui, ça m'arrive, j'ai des des défis à travailler, puis qui se présentent à moi, là, au quotidien quand même. Donc, si vous vous dites « Ouais, je sens que j'aurais besoin d'un petit coup de pouce supplémentaire pour m'aider, pour mieux gérer ma pratique, pour me sentir moins débordée, pour changer un peu la façon dont j'aborde ma charge de travail, euh, pour réduire le stress aussi qui est associé à ça », n'hésitez pas à me contacter, ça me fait toujours vraiment plaisir, j'adore échanger avec vous. Si vous avez aimé aussi cet épisode, je vous invite à me laisser euh, un commentaire ou une note sur iTunes. Ce que ça fait en fait quand vous faites ça, dans dans mon cas, c'est que ça fait augmenter le le référencement de de mon podcast. Donc, il va pouvoir être vu par un plus grand nombre d'orthophonistes. Puis ben, si ça peut aider plus de personnes, ça me fait toujours vraiment plaisir. Donc sur ce, je vous souhaite d'apprivoiser le doute, (rire) euh, d'apprendre à composer avec le perfectionnisme et de l'utiliser comme une force et non pas comme un frein et un obstacle. À, la, à votre gestion de pratique puis à l'organisation de votre pratique clinique. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à un prochain épisode. Pour en apprendre plus sur les coulisses de l'orthophonie et sur mes projets, je vous invite à me suivre sur mes réseaux sociaux mentionnés dans la description de l'épisode. Pour mes services de mentorat et voir les outils disponibles sur ma boutique en ligne, rendez-vous au www.mariefeliporthophoniste Point sea.